0: Seit Wochen spitzt sich die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze zu. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Mit der Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn habe ich darüber gesprochen, warum die Ukraine nicht nur geografisch, sondern eben auch historisch zwischen der EU und Russland liegt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Meldungen zur Situation in der Ukraine sind ganz schön unübersichtlich. Auf der einen Seite wollen die USA und die EU den russischen Präsidenten Putin am liebsten immer noch zur Diplomatie drängen. Aber so richtig dran zu glauben, dass das noch hinhaut, scheinen zumindest die Amerikaner nicht mehr. US-Präsident Biden hat deshalb 8500 Soldaten in USA in Alarmbereitschaft versetzen lassen. Außerdem haben die USA einen Teil ihrer Botschaftsmitarbeiter aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew ausgeflogen. Nach dem Motto, man weiß ja nie, was passiert. Das wiederum finden die EU und besonders die Ukraine ziemlich irritierend. Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lamprecht hat derweil verkündet, 5000 Schutzhelme in die Ukraine liefern zu lassen. Ja, sie haben richtig gehört, Helme. Die Ukraine wünscht sich aber vor allem Waffen. Aber die will die deutsche Regierung gerade nicht liefern, um nicht zu einer weiteren Eskalation beizutragen. Immerhin einen Schritt in Richtung Deeskalation, den hat es jetzt gegeben. Am Mittwochnachmittag haben in Paris russische und ukrainische Vertreter seit langem mal wieder direkt miteinander gesprochen. Moderiert wurde dieses Treffen von Frankreich und Deutschland, das sogenannte Normandie-Format. Einen echten Durchbruch hat es dabei nicht gegeben, das hatte allerdings auch niemand erwartet. Immerhin, die Konfliktparteien reden miteinander. So steht's also gerade in diesem Konflikt, der die Welt verändern könnte, wie es Joe Biden gesagt hat. Und vielleicht fragen ja auch Sie sich, wie Russland und die Ukraine und damit eben auch der Westen überhaupt in dieser Situation gelandet sind. Darüber habe ich mit der Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn gesprochen. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der russischen Außenpolitik gegenüber Belarus und eben gegenüber der Ukraine. Frau Spahn, die Ukraine will sich ihre Politik nicht vom Kreml vorschreiben lassen. Russland will aber genau das und geht dabei auch sehr aggressiv vor, auch nicht erst seit kurzem. Aber was kann man sagen, wann ging es damit eigentlich ursprünglich los?
1: Ja, ich denke, hier ist es sinnvoll, tatsächlich einen Blick in die Geschichte zu werfen. Und zwar sind die Ukraine und Russland aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte und Kultur natürlich eng miteinander verbunden. Also sie hatten ein gemeinsames mittelalterliches Reich, die Kiewa-Rus. Sie haben lange in einem übergeordneten Reichsverband gelebt, also im Russischen Reich, dann in der Sowjetunion. Und eigentlich ist es jetzt erst seit 1991, also seit dem Zerfall der Sowjetunion, dass diese Staaten als unabhängige Republiken existieren.
0: Ja, aber dabei ist es ja dann nicht lange geblieben. Also Russland hat ja dann sehr schnell wieder versucht, doch Einfluss zu bekommen in der Ukraine. Wie kam das?
1: Ich würde den Beginn des Konfliktes auf die Mitte der 90er Jahre ansiedeln. Ganz einfach, weil Mitte der 90er Jahre in Russland eine Revision der Außenpolitik stattgefunden hat. Also man hatte am Anfang erst so die Phase der Annäherung an den Westen und der, die westlichen Institutionen. Und schon tatsächlich Mitte der 90er Jahre hat man also den postsowjetischen Raum als faire lebenswichtiger Interessen, festgelegt in den Doktrinen der Außenpolitik und auch der sicherheitspolitischen Doktrinen. Das heißt also, dass man diesen Raum als exklusive Interessensphäre für sich beansprucht hat. Und äh, ja, und auf diese Zeit sind eigentlich dann auch die ersten Probleme äh, schon zu datieren. Also schon damals äh, fuhr der Moskauer Bürgermeister Lushkov äh, auf die Krim und äh, hat, startete eine Kampagne, dass die Krim russisch sei. Und das sehen wir jetzt eben besonders akut, äh, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren, äh, weil die Putin-Führung eben schon aktiv äh, versucht, diesen Raum äh, wieder zu dominieren, äh, zu reintegrieren. Und da ist eben westlicher Einfluss nicht erwünscht. Und äh, es ist eben kein Zufall, dass genau in diesen Republiken Russland auch seine Truppen stehen hat. Also in den, wie es so schön heißt, abtrünnigen Gebieten, äh, Abchasien und Ossetien in Georgien oder Transnistrien in Moldau oder eben in der Ostukraine äh, und auf der Krim natürlich.
0: Wann hat sich denn in der Ukraine der Wunsch entwickelt, ein eigener Staat zu sein und unabhängig von Russland?
1: Ja, also die Nationalbewegung hat ja vor allem Ende der 80er Jahre starken Schub erhalten, weil man ja gesehen hat, dass das Zusammenleben in der Sowjetunion eben auf Dauer äh, wenig vorteilhaft ist für die Ukraine. Ähm, es gab ja dann auch die Nationalbewegung Ruch und auch eine Bewegung, die sich äh, nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl äh, formiert hat. Diese diese Katastrophe von Tschernobyl, die natürlich in der Ukraine erhebliche Verwüstungen und und Schäden verursacht hat. Und all das hat natürlich die Ukraine eben gegen das Zentrum, äh, also Moskau, auf Gebracht.
0: Welche Perspektive hat denn Deutschland jetzt auf die Situation und woher kommt unser Blick auf die Situation und auf die beiden Länder?
1: Ja, also unser Blick auf die Ukraine ist ja nach wie vor auch noch sehr stark durch die russische Brille geprägt, also dass wir diese äh, russische Perzeption ähm, übernommen haben, äh, dass die Ukraine, äh, wenn nicht Bestandteil Russlands, aber dann doch zumindest in der Interessensphäre liegt, aber es gibt natürlich auch andere Stimmen, äh, die eben zu Recht, äh, wie ich meine, sagen, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist und äh, eben seine eigene Souveränität und territoriale Unversehrtheit bewahren sollte. Das ist jetzt natürlich ein Interessensspagat, äh, da ja in Deutschland eben sehr stark die sozialdemokratische Tradition verwurzelt ist, der ähm, Ostpolitik, also nach der Devise ähm, Wandel durch Annäherung und durch Dialog, eben äh, da Änderungen zu bewirken. Aber ich denke, dass diese Politik... Ähm, keine Erfolge gezeigt hat, wie wir sehen. Es hat zwar Annäherungen gegeben und insbesondere auch wirtschaftliche Verflechtungen natürlich, aber es gab eben keinen Wandel in Russland. Im Gegenteil, also die Außenpolitik wird immer aggressiver, insbesondere gegenüber der Nachbarn und auch im Lande selber. Die Repression gegen Andersdenkende und Oppositionelle nehmen zu. Also wir sehen keinen Wandel und deshalb denke ich, wäre es an der Zeit, dass Deutschland da seine Strategie überdenkt. Weil ich meine, dass dieser aggressive Kurs eben nicht hinnehmbar ist, nicht nur für die Ukraine, sondern eben für Deutschland auch, wenn hier unsere Sicherheitsarchitektur in Europa über Bord geworfen wird und äh, Grenzen gewaltsam verändert werden, wie es eben äh, 2014 auf der Krim schon geschehen ist.
0: Vielleicht können Sie es mir auch nochmal erklären, warum ist denn ähm, für die Russen das so problematisch, wenn jetzt die Ukraine Teil der NATO würde? Warum ist es für die Russen so zentral eben, dass die Ukraine in ihrer Einflusssphäre bleibt?
1: Russland sieht sich eben seit... Mitte der 90er Jahre wieder als Großmacht, beziehungsweise möchte sich als Großmacht auch international Geltung verschaffen. Und hier spielt die Ukraine im postsowjetischen Raum eben eine zentrale Rolle, da es eben ein großes Land doch ist in diesem Raum. Dann betrifft die Frage der Ukraine aber auch das russische nationale Selbstverständnis. Also es ist eben noch aus dem 19. Jahrhundert ähm, diese Denkweise von der allrussischen Nation, die also die äh, Großrussen, Weißrussen und Kleinrussen, also die Ukrainer, umfasste. Und dieses Denken hat also die Zeit überdauert. In der Sowjetzeit sprach man dann von den großen Brüdern und den jüngeren Brüdern. Und auch heute sprechen eben noch weite Teile der Gesellschaft davon, dass Russen und Ukrainer also eigentlich ein Volk seien. Also Präsident Putin sagt selber, ete narod, also ein einheitliches Volk. Ähm, dieses Denken ist also nach wie vor lebendig. Und deshalb ist natürlich ein Ausscheiden oder eine Unabhängigkeit der Ukraine stellt dieses äh, Nationalbewusstsein natürlich in Frage.
0: Wie sollte sich denn jetzt Ihres Erachtens äh, Deutschland weiter verhalten?
1: Gut, Kanzler Scholz hat davon gesprochen, äh, dass Deutschland keine letalen Waffen liefert. Äh, ich denke, das ist... Äh, zu verstehen, aber man kann Defensivwaffen äh, liefern und ich denke, das sollten wir auch. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist eben, Deutschland fühlt sich ja auch immer historisch verantwortlich vor Russland äh, und hat deshalb auch natürlich diese Hemmung, aber Deutschland ist ja auch historisch verantwortlich äh, vor der Ukraine und man darf ja auch nicht die Augen vor der historischen Tatsache äh, verschließen, dass eben äh, zahlreiche Ukrainer eben auch Opfer waren des Zweiten Weltkrieges. Also nicht nur Russen, sondern eben auch gerade Ukrainer und Belarusen. Äh, und insofern haben wir auch diese historische Verantwortung gegenüber der Ukraine.
0: Allerdings haben wir ja nicht nur eine historische Verantwortung Russland und der, und der Ukraine gegenüber, sondern eben auch ganz harte Wirtschaftsinteressen, vor allem am russischen Gas. Ähm, ja, was kann man sagen, wie sollte die deutsche Regierung diesen Spagat bewältigen, ihrer Meinung nach?
1: Ich denke, wir sollten auf jeden Fall mit Russland wirtschaftlich zusammenarbeiten. Wir sollten auch weiterhin Gas aus Russland beziehen. Aber nun ist ja doch die Frage, in welchem Volumen. Also meiner Information nach äh, decken wir bereits 55 Prozent unseres Gasverbrauchs aus russischen Quellen. Und äh, da ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, äh, dass wir diesen Anteil noch weiter erhöhen. Und das ist ja eben die Frage. Es gibt ja genügend existierende Pipelines äh, für Gas, also ja mal Europa oder auch das funktionierende Netz noch über die Ukraine, äh, die weiter genutzt werden können. Es ist ja immer die Rede davon, dass Russland ein zuverlässiger Partner ist, das ist es nicht, außenpolitisch gesehen nicht, aber auch wirtschaftlich gesehen nicht. Wir sollten uns ja jetzt keinen Illusionen hingeben, dass Russland jetzt für Deutschland eine Ausnahme macht. Ich denke, wenn das russischen Interessen entspricht und es darum geht, russische nationale Interessen durchzusetzen, dass dann da die Karte Gas klar gespielt wird. Und da denke ich, sollte sich Deutschland nicht unnötig noch weiter abhängig machen von russischen Gasbezügen.
0: Der CDU-Politiker Max Otte lässt sein Amt als Chef der sogenannten Werteunion vorerst ruhen. Otte sorgt ja gerade für großen Ärger in der Union. Am Dienstag hatte er bekannt gegeben, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Und zwar auf Vorschlag der AfD. Die CDU hat Otte deshalb mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedsrechte entzogen und außerdem die formalen Schritte eingeleitet, um ihn aus der Partei auszuschließen. Die Werteunion ist ein eigener Verein von vor allem erzkonservativen Mitgliedern von CDU und CSU. Führende CDU-Politiker haben sich aber immer wieder von der Werteunion distanziert und sie ist auch formal nicht Teil der Partei. Der Bundestag hat am Mittwoch das erste Mal in einer sogenannten Orientierungsdebatte Argumente für und gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgetauscht. Es gibt dabei noch keinen konkreten Gesetzesentwurf, aber drei Modelle zeichnen sich ab. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18, eine Impfpflicht ab 50 oder gar keine Impfpflicht. Während drinnen die Abgeordneten diskutiert haben, haben draußen mehr als 1.000 Menschen gegen eine Corona-Impfpflicht demonstriert. Dabei hat die Polizei teilweise hart durchgegriffen. Dutzende Demonstrierende wurden auf der Straße unter den Linden eingekesselt, weil sie sich auch nach Aufforderung durch die Polizei nicht entfernt haben. Die Demonstration dort sei nicht angemeldet gewesen. Viele Leute hätten außerdem keine Gesichtsmasken getragen, so die Polizei. Wer im Bundestag von den Abgeordneten was gefordert hat, das lesen Sie den ganzen Abend auf SZ.de und in der Ausgabe von morgen. Am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele. Dann schauen alle Sportbegeisterten nach Peking. Aber warum finden die Spiele ausgerechnet dort statt? Schließlich missachtet China Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Mehrere Länder wollen die Spiele deshalb diplomatisch boykottieren. Wie geht China damit um? Und warum arbeitet das IOC mit Autokraten zusammen? Darüber sprechen meine Kollegen in der neuen Folge von Das Thema, dem SZ-Recherche-Podcast. Den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, auf sz.de. podcasts Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler, Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.